0: A questão da identidade, que é aquilo que nos move e que nos traz aqui, e que, pelos vistos, correspondeu também aos outros painéis anteriores ao meu, é, de facto, quer dizer, é a grande questão contemporânea que nós encontramos escandida e formulada ou declinada em eh, diferentes áreas e diferentes domínios. Provavelmente eh, a questão da identidade nacional está-se a colocar sempre com muita frequência, a propósito de tudo e de nada, e também as questão, a questão das identidades individuais que dizem respeito às questões étnicas, às questões sexuais... Às questões sociais nada Não há nenhum tema mais contemporâneo Que seja o da reivindicação Identitária A reivindicação das identidades E o que nós temos notado nos últimos, Nas últimas décadas mesmo No que diz respeito a esta questão Das reivindicações identitárias É que se trata sempre De uma Questão muito ambígua Que pode ser percebida por um lado Como um fator Da emancipação e, por outro lado, como um fator de altamente perigoso, que corresponde exatamente ao contrário da emancipação, ou seja, de sujeição a determinado tipo de regras que impedem, digamos assim, a liberdade. E que, por vezes, mesmo politicamente, são, são perigosas e ambíguas. É? Estou-me a lembrar, por exemplo, sei lá, nas reivindicações nacionalistas, depois... Da queda do muro de Berlim, em 89, um pouco por toda a Europa, houve uma série de reivindicações nacionalistas, o desfazer, o desmembrar de eh, Estados-nações que, no fundo, tinham sido fundadas em função de critérios políticos eh, mais ou menos artificiais, portanto, todo um mapa de Europa que tinha sido desenhado em função de uma geopolítica completamente diferente daquela que se estabeleceu, e, de repente, tudo aquilo se começa a desmoronar e nos casos mais drásticos como aconteceu na Jugoslávia, essas reivindicações nacionalistas adquiriram mesmo dimensão de enfim, limpezas étnicas, como vocês sabem. E portanto nós tivemos aí uma, uma visão muito drástica do que poderiam ser as reivindicações identitárias, sobretudo quando os critérios de ordem política se confundem com critérios de ordem étnica. Ou seja, quando a política começa a uh, confundir com os critérios do tipo étnico ou racial, se quisermos. É? Racial, aqui, entre aspas, porque, obviamente, como sabem, até mesmo do ponto de vista antropológico, a ideia de raça não tem qualquer espécie de rigor científico. E, portanto, a reivindicação racial é sempre usada ilegitimamente, não, é? não tem, sabemos nós hoje muito bem, que do ponto de vista antropológico não há nenhuma legitimidade para a utilização de critérios raciais, todos, o homem pertence toda a mesma raça e portanto a, a utilização da noção de raça é sempre uma utilização feita com base em critérios políticos e para fins mais ou menos, quase sempre, ilegítimos. Posto isto, e eu estou aqui a fazer um preâmbulo, o que eu queria uh, dizer é que vou falar da questão das identidades, tanto das identidades nacionais como das identidades uh, uh, sexuais, sociais, identidades uh, de classe, né? uh, tendo em conta sempre um horizonte que é o da ambiguidade da reivindicação identitária. Uh, ambiguidade no sentido em que ela tanto nos pode conduzir para caminhos da emancipação como nos pode conduzir por caminhos uh, altamente perigosos do ponto de vista mesmo tanto político como uh, social. Isso é a primeira questão. Em segundo lugar, este tipo de... Uh, Incidência no problema da identidade Teve um recrudescimento enorme Sobretudo a partir dos anos 70 60, 70 Mas depois ainda muito mais nos anos 80 Com enfim, uma, uma base disciplinar Ou criação de um terreno De um território disciplinar Que ficou conhecido como os estudos culturais né? Os Cultural Studies facto, são de importação anglo-saxónica e, geralmente, enfim, até se, se imporem e a palavra ser traduzida nas outras línguas, utilizou-se muitas vezes a designação da disciplina, se é de uma disciplina, se trata em inglês, os estudos culturais, que depois derivaram, em, têm várias ramificações, como vocês devem saber, tornaram-se, por exemplo, estudos do género. Estudos de género, não é? Não apenas, digamos, os estudos culturais, aquilo ficou entendido como estudos culturais. Uh, uh, o mesmo método foi aplicado às questões do, do género. Não? Os gender studies, conhecidos como gender studies, ou uh, mesmo uh, enfim, os, os, os queer studies, uh, os sexual studies. Há, portanto, aqui toda uma ramificação dos estudos culturais em subdisciplinas que partem sempre de uma base comum, uma base metodológica, que é a ideia de que a identidade, seja ela de que tipo for, é construída socialmente. E, portanto em função ou diferentemente de uma ideia de identidade como algo natural, que faz parte de uma natureza, os cultural studies introduzem a ideia de que a identidade é algo é uma, 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 um critério uma, uma questão que é sempre objeto de uma construção cultural e social o que Uh, introduz qualquer coisa completamente novo porque desnaturaliza completamente a questão da identidade. E esta desnaturalização, do ponto de vista ideológico, é importantíssima porque, uh, em vez de passarmos, em vez de vermos as identidades como algo natural, portanto, que nos é uh, transmitida através do sangue, através do solo, e que, portanto, pertence a uma realidade quase mítica e intemporal, a partir do momento em que uh, uh, se entende que a identidade é uma realidade construída, primeiro ela passa a ser histórica, historicamente determinada, pertence a um determinado tempo, passa a ser culturalmente determinada, também, e também socialmente determinada. Uh, uh, e, e, portanto, não existe nada de natural em nenhuma de espécie de identidade. São todas, todas as identidades são construídas. Hum? E esta construção foi, portanto, esta concepção dos estudos culturais, de que as identidades são construídas, é importantíssimo para desconstruir a ideia de uma identidade natural. Não existem à partida identidades naturais. Ah, neste, há aí uma frase do Foucault que eu transcrevi que faz parte de uma entrevista que ele deu estes dias que são quatro volumes de textos que foram recolhidos depois da morte do Foucault textos que ele escreveu em jornais em revistas e também em entrevistas que deu e ele diz o seguinte a afirmação de uma identidade foi a grande questão política dos estudantes desde os anos 60. Considero que, desde os anos 60, subjetividade, identidade, individualidade constitui um problema político maior. É perigoso, na minha opinião, considerar a identidade e a subjetividade como componentes profundas e naturais. É? Isto corresponde mais ou menos àquilo que eu estava a dizer, que o resto era de inspiração foucaultiana. Ninguém trabalhou de uma maneira mais profunda e, e, e sobretudo, tão tão fundado na, na, nos princípios das ciências humanas como Foucault, no sentido de desmontar a ideia de que existem identidades naturais. Aquilo que o Foucault vai mostrar é que, de facto, tudo é construído socialmente e, sobretudo, historicamente, em função daquilo a que ele chama um epistema, um quadro de saber próprio de uma determinada época, que permite que nós façamos determinado tipo de perguntas sobre questões científicas, humanas, etc., e ponhamos de lado outras questões que nem nos ocorrem, precisamente porque o episteme não, os, não prevê. É, portanto, quando o Foucault fala da vontade de saber, ele está-se a referir precisamente a essa ideia de que cada época determina o seu próprio campo epistemológico, o seu episteme. É? que faz com que uma determinada questão possa ser colocada numa determinada época, mas já não possa ser colocada noutra época, porque o horizonte de saber dessa época não prevê essa, todas essas questões. Se, para dar um exemplo, vocês permitem, que, que torna isto mais claro, houve uma certa altura uma, uma polémica enorme, onde se tratava de saber se e isto uh, correspondia à discussão de uma tese uh, de um autor que tinha trabalhado sobre o Rabelais um autor, o Rabelais é um escritor do século XVI francês e defendia que o Rabelais era uh, ateu hum? e uh, uh, portanto isto passava-se nos anos 50 e houve uma, uma polémica enorme em França uh, onde interveio sobretudo um historiador chamado Jean Lefebvre Uh, defendendo que era impossível uh, imaginar que o Rabelais fosse ateu. Né? Isto é, ele podia ser mais ou menos heterodoxo, podia brincar com... Ou, 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 ou ser mesmo transgressivo no que diz respeito à religião, mas ateu ele não podia ser. E não podia ser porquê? Porque no quadro mental da época não era concebível... Que alguém fosse ateu. Né? Podia ser mesmo anti-religioso, que era uma coisa um pouco diferente. Agora, ateu, não. Uh, e, portanto, repara aí, no fundo, quando o Lefebvre vai defender que não é concebível que o Rabelais seja ateu, o que ele está uh, a insinuar, a sugerir, é que digamos, o quadro epistemológico o a organização e o sistema do saber e da ideologia dessa época não contempla a hipótese de alguém, de um autor literário ser ateu. No caso do... Aqui estamos a lidar numa questão que é a religião. No caso do Foucault, quando ele fala em epistemo está-se a referir não ao sistema religioso, mas ao sistema do saber. Não é? E, portanto, a, a Há questões que dizem a respeito ao saber e questões científicas que são próprias de uma determinada época e que nos permitem fazer questões, pôr questões acerca de determinado tipo de coisas que, noutra época, essas questões não são formuláveis, nem sequer ocorrem a ninguém, não fazem parte do horizonte de saber uh, do, 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 das pessoas em geral. Né? E, portanto, a vontade de saber, aquilo que ele chama a vontade de saber, Diz respeito precisamente ao horizonte epistemológico em que uma sociedade se, eh, se situa. Portanto, mas aqui, esta frase, eh, o que ela deixa muito claro, eu, para o qual eu remetia e sublinhava, é a ideia de que não existe uma uh, identidade. Natural hum? Reparem que é esta ideia De que não existe uma identidade natural Que vai ser depois radicalizada Pelos Culture Studies Portanto, para os Para os, 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 os Estudos culturais Nem sequer As identidades De sexo, sexuais são naturais, são coisas construídas. E por isso se introduziu a noção de género. Não é? A certa altura, toda a gente começou e, e faz parte da digamos assim, da introdução daquilo que, ficou, que passou a ser conhecido como politicamente correto, a ideia de que se deve falar de género e não de eh, características identitárias de tipo sexual. O género introduzia aqui uma segunda categoria que permitia resolver uma série de questões desde logo, a questão de a sexualidade, de uma pessoa poder não corresponder ao seu sexo natural, biológico. E, portanto, o género introduzia, precisamente, a possibilidade de nós pensarmos que a sexualidade é uma coisa variável, é construída, faz parte de um sistema cultural e é preciso prever a hipótese de a sexualidade das pessoas não corresponder. Portanto, nessa construção, introduzir dados novos, que não são determinados pela biologia e não são determinados por digamos, aquilo que corresponderia ao um sexo natural. Radicalizando. É evidente que depois as coisas vão se radicalizar cada vez mais. E às tantas a noção de género e a categoria do género tinha sido introduzida precisamente para operar um desvio em relação a essa concepção do sexo natural e às tantas enfim, ao, pelo menos algumas feministas mais radicais e estou me a lembrar, por exemplo, de uma autora americana chamada Judith Butler vai introduzir mesmo a ideia que nem o próprio sexo é uma coisa natural nem a sec, nenhuma espécie de sexualidade ela é construída e nesse caso é construída através de uma performatividade é objeto de uma performance a ideia de performance ou de do sexo do género, ou do género performativo a ideia de performativo é um conceito que vem da linguística e que diz respeito à prática de um ato. As coisas só existem na medida em que são praticadas de determinada maneira, é isso. Portanto, tem é que realizam uma ação. No, no caso da linguística, nós chamamos performativo aquele tipo de locuções ou de proposições em que a sua enunciação implica praticar um ato, por exemplo. O padre que diz, eu vos declaro marido e mulher, ele está a praticar um ato através destas palavras. Portanto, estas palavras não são meramente constativas. Há um tipo de proposições em que nós nos limitamos a constatar. Há outro tipo de proposições que são deste tipo, em que nós não nos limitamos a constatar. Estamos a praticar um ato. O mesmo acontece se eu disser, eu juro. Quando eu estou a dizer, eu juro, eu não estou a constatar nada. Estou a praticar, a cometer também aí um ato. E, portanto, o performativo, em termos linguísticos, corresponde a estas proposições, através das quais as palavras praticam, ao mesmo tempo, um ato. E, portanto, quando nós falamos, quando as feministas americanas, e, na circunstância, esta uh, Judith Butler, que é uma filósofa muito importante, contemporânea, fala dos, do, do, do sexo como performativo, o que ela está a dizer é que a identidade sexual só se constitui através dos atos sexuais, se quisermos. Assim. E, portanto, não são determinados à partida. Não, nada seria determinado à partida. Né? E, portanto, a sexualidade era sempre determinada. e é, é algo de moldável, algo de plástico. Plástico no sentido de, de que não tem uma forma fixa, que é maleável e que podia ser sempre determinado em função do modo como a pessoa constrói a sua própria sexualidade. No fundo, a concessão e, e o modo de escapar, digamos assim, às aporias do feminismo, tal como ele tinha sido reivindicado até os anos 60 e 70, seria desta maneira. Porque, repara, o feminismo tradicional reivindicava a diferença sexual e, portanto, a mulher era detentora de uma diferença sexual e era preciso reivindicar essa diferença não como um, algo que do ponto de vista hierárquico seria inferior à identidade sexual masculina aquilo que ao longo da história ocidental, tinha, enfim, ocidental e quase universal tinha feito sempre com que a mulher tivesse submetida à, à vontade e ao pensamento racional do homem, portanto, sair se desse estado de submissão em relação ao domínio do masculino e entrar se numa igualdade de direitos. A tradicional hierarquia que colocava a mulher uh, numa, numa posição inferior teria que ser abolida, não é? essa, essa uh, hierarquia. Mas, para isso, o que foi necessário foi reivindicar a diferença sexual, a diferença sexual da mulher, a identidade feminina. Aqui, neste caso, passa-se a uma outra fase do feminismo em que já não se trata de reivindicar uma diferença, né? porque essa diferença, tal como ela tinha sido reivindicada, correspondia a uma reidentificação do tipo essencialista. Estão a ver? Ou seja, no fundo, o feminismo tradicional e o feminismo tal como ele tinha sido construído enfim, desde o princípio do século, mas depois com maior incidência nos anos 50 e 60, era um feminismo que reivindicava que a mulher, na sua diferença em relação ao homem, tinha também ela própria uma essência. Isso porque porque, do ponto de vista da, da, da dominação masculina clássica, tradicional, a mulher tinha sido rejeitada, tinha sido colocada num plano inferior, porque se considerava que ela não tinha uma essência. Né? Não, tinha nada, não tinha, digamos assim, qualidades que a definissem enquanto tal. Aquilo que era definível era o masculino. E, em função dele... É, é, em função dele é que se definia a mulher. Portanto, a mulher era sempre vista numa relação de, de dependência em relação àquilo que era o modelo o padrão que era o masculino. É? O padrão era o masculino o resto vinha por acréscimo e era definido em função desse modelo. A reivindicação da diferença feminina corresponde a quê? Corresponde a reivindicar também uma essencialidade ou seja, os homens tudo o que era masculino era dotado de uma essência, a mulher reivindica também a capacidade de poder ser definida em função de uma essência. Simplesmente isso acabou por se por chegar à conclusão de que esse pensamento era perigoso porque se havia não sei quantos séculos de dominação masculina, baseado neste pensamento das essências e das essencialidades, a mulher, no fundo, ao reivindicar uma essencialidade, estava-se a colocar exatamente no mesmo plano de pensamento daquilo que, ao longo de séculos, a tinha oprimido. Não sei se estão a perceber exatamente qual é o problema. E, então, era necessário desconstruir e ultrapassar este pensamento das essências Ora, esta questão do género, como ele, tal como ele se coloca uh, através dos, dos estudos culturais, permite desconstruir toda essa questão da essencialidade. Não há nenhuma essencialidade feminina, tal como não existe nenhuma essencialidade masculina, e, portanto, as questões do género e do século são definidas em função de circunstâncias e em função de uma prática e, portanto, uma performance. É? São performativas. Têm que ser construídas em função dos atos, do modo como as pessoas... dos gestos e do modo como as pessoas atuam. Uh, o que... E, portanto, não, são, não se trata de pertencer a determinado género ou a determinada identidade sexual. Trata-se de a pessoa construir a sua própria identidade em função dos seus... Interesses. É evidente que há aqui, nestas coisas existem sempre uh, radicalizações, portanto, aqui chega-se ao ponto máximo, esta questão de, 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 da desconstrução da essencialidade do sexo e a consideração de que o sexo é uma questão performativa, chega-se, por e simplesmente, à abolição, por e simples, do critério homem-mulher, que tinha sido sempre, digamos assim, aquele par dicotómico que tinha marcado todo o pensamento ocidental, de tal modo que era a matriz de todas as diferenças, não é? Ou seja, quando nós pensamos na diferença preto-branco, escuro-claro, etc., etc., todos estes pares de opostos têm como matriz aquilo que seria a diferença primordial e. e e arquetípica, digamos assim, que é o par homem-mulher. Ora, quando se chega a este ponto, por isso simplesmente, essa, essa diferença eh, matricial, essa diferença arquetípica homem-mulher, desaparece completamente e, portanto, deixa de ser possível um pensamento baseado neste, neste tipo de pares eh, dicotólicos. Esta abolição de um pensamento baseado em oposições, correspondia exatamente ao projeto dos estudos culturais e de algumas vozes mais radicais dos estudos culturais. E, portanto, o resto da história, provavelmente vocês sabem, isto é, quando hoje se fala de politicamente correto ou do sexualmente correto, como com uma espécie de moda que veio, dos, sobretudo, dos países anglo-saxónicos, entre nós nunca teve grande expressão, mas, apesar de tudo, teve alguma mas na América, de facto, é, é, tornou-se uma espécie quase de doutrina. Portanto, a ideia de que a linguagem em si transmite uma determinada ideologia, corresponde a uma maneira de dizer as coisas, que é uma maneira ideológica que pode estar errada, desconstruir essa ideologia significa também modificar a linguagem. Evidentemente, a língua inglesa torna tudo isso muito mais fácil, mas o modo como se utiliza o masculino e o feminino ou o modo como determinado tipo de linguagem pode ser ofensiva para determinado tipo de segmentos da população minoritários não? os negros, os, os árabes, os povos da América Latina etc, etc e portanto houve correções de tipo linguístico para evitar qualquer espécie de discriminação e muitas vezes essas correções acabaram por se tornar endóticas não é? e portanto uma certa oposição ao politicamente correto teve sempre a ver com alguns desvarios praticados aí nessas correções que se tornaram anedóticas. Aliás, eu, eu estava ontem a ler um texto no público a propósito, um texto sobre questões linguísticas suscitadas pela designação de Presidenta, colocou-se agora esse problema, da senhora que foi, foi eleita como Presidenta da Assembleia da República, não é? Assunção Esteves. E, num momento de exaltação e, e de grande euforia pelo facto pela primeira vez, termos uma mulher como Presidente da Assembleia da República, entendeu-se que deveria ser tratada por Presidenta. Foi lá, mesmo no seio da, da Assembleia da República, que alguém se lembrou que deveria chamá-la Presidenta. E, imediatamente, isso suscitou o problema do linguístico de saber se é legítimo e se a gramática aceita a utilização dessa desinência no feminino da palavra presidente e se existe alguma discriminação de tipo sexual quando dizemos presidente há aí um fenómeno daqueles que em linguística se chama de hipercorreção porque evidentemente quando nós dizemos presidente esta esta design, desinência aqui não é uma desinência de tipo quer dizer, gramaticalmente não há a desinência de género nestas palavras como não existe, se eu disser ignorante portanto, é uma palavra de tipo semelhante, eu não me estou a referir a nem a um homem nem mulher. Quer dizer, é igual para os dois. Não há uma desinência de género. Portanto, reparem que há aqui duas coisas. Primeiro, há a confusão entre género gramatical e género natural. Começa por ser essa a primeira confusão. E, portanto, simplesmente o que é que se entende? Entende-se que o género gramatical de alguma maneira mimetiza o género natural. E, portanto, se existe discriminação em função de géneros naturais o género gramatical limita-se a transpor para a língua esse tipo de discriminação e depois num gesto de correção daquilo que no fundo não, não, não há nada a corrigir como acontece neste caso entende-se que esta terminação em ente seria própria do género Masculino quando não é. é dá para os dois para os dois géneros não é e portanto aqui nem sequer a diferença entre género natural e género gramatical se coloca uma vez que este esta desinência na língua portuguesa designa precisamente os dois géneros e portanto estar a corrigi-la significa introduzir uma diferença e uma discriminação onde ela não existia antes é isso que se chama hipercorreção E, portanto, é, é pior a emenda que o soneto Ou melhor, não havia nada a, mudar, a a emendar A partir desse momento é que passa a ver qualquer coisa a emendar Então, a linguagem não é um sistema em transformação é, Ah, sim e, e sendo nessa perspectiva E sendo nessa perspectiva é, Não podemos ignorar que realmente é, Toda a linguagem utilizada no masculino tem Tradicionalmente essa conotação é? tem esse, esse peso, mesmo que o que acabou de referir também esteja correto. Pois, uh, quer dizer, é evidente as coisas. Está falando, não é Porque são termos que identificam uh, lugares de poder Exatamente. um presidente. Em Espanha foi muito polémico isso e avançou-se para o A. Uhum. a presidente na altura pois, é evidente, a... do ponto de vista estritamente <coughs> linguístico os meus argumentos parecem-me ser inatacáveis Sim. agora, o problema é que nós identificamos há uma identificação histórica e tradicional entre esse lugar e o masculino e o poder de maneira que quando nós dizemos presidente, muito embora não esteja lá a desinência de género nós eh, ouvimos, eh, quer dizer, não há desinência de género do ponto de vista gramatical, simplesmente a referência da palavra nós identificámos-la com uma referência masculina. De maneira que aí, de facto, a correção, e, e foi pertinente a sua intervenção, <risos> porque eh, a correção que se pretende operar aí, quando se diz presidenta, é introduzir quase artificialmente, através, operando uma espécie de, 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 de barbarismo linguístico, uh, fazermos lembrar que afinal esse lugar também pode ser ocupado por uma mulher. É? Tradicionalmente era só ocupado por homens, mas também pode ser ocupado por uma mulher. Portanto, agora resta-nos, o, o, digamos, a coisa só se normalizaria no momento em que, de facto, quando a gente diz presidente, deixasse de pensar em homem ou mulher e pensássemos naturalizássemos que o presidente também pode ser um lugar ocupado por uma mulher, não é? Qualquer das maneiras estas questões, aqui uh, o modo como a gramática se adequa a novas situações isto, quer dizer, é uma longa história, uh, aliás uh, nessa discussão como vocês sabem, se conhecem a literatura medieval, sabem, por exemplo, que a palavra Senhor, na Idade Média, e nas cantigas de Amigo isso é muito óbvio, não tinha declinação feminina. Não havia senhora. E, portanto, nós, nas cantigas de Amigo, quando aparece a palavra Senhor, referimos-se à mulher é exatamente pela razão que não havia a desinência do feminino para senhora. Porquê? Porque, enfim, porque a própria, o, o estatuto de senhorio, ou de, senhorio, de senhoridade, digamos assim, era um era exclusivo dos homens. É? Aqui neste caso, nas cantigas de amigo e de amor, uh, esse, esse estatuto é atribuído à mulher, mas numa situação amorosa, em que ela detém o poder sobre o coração dos homens. É o único poder que ela detém. não é? E então passa a ser senhor exatamente por isso. Não é por um estatuto de classe ou um estatuto social, porque aí está completamente arredada da possibilidade de ser senhor. Ela só se torna senhor na medida em que detém o poder de seduzir homens. Os homens. É? Uh, portanto, tem essa... essa uh, Pode-se assenhorar uh, de, do coração masculino. E é nesse contexto que a palavra senhor é utilizada. Mas ela não é a palavra não é declinada no feminino. É? é declinada no masculino. Só depois, no século XVI, XVI, é que se introduz a palavra senhora. Senhora. É? E portanto estas questões são muito complicadas, são muito complicadas. E de facto, aqui neste caso, quer dizer, a palavra presidente, do ponto de vista do objetivo, não tem nenhuma razão de existir. Não tem, porque a palavra presidente tanto designa, não tem essa desinência de, de, de género. Hein? É, do ponto de vista do, do, da desinência de género, ela é marcada por aquilo que se chama o grau zero. Né? Uh, portanto, não, não, não tem a marca de género. E aqui neste caso, nós sabemos perfeitamente que estas adaptações linguísticas e estas transformações linguísticas para contemplar uma nova situação social ou uma nova situação cultural não são, quer dizer, podem tornar-se, eu ia dizer perigosas, mas a palavra é um pouco exagerada, mas podem operar exatamente no sentido inverso àquilo que se pretende. A perceber? É o que acontece exatamente com o politicamente correto, não é? As situações uh, politicamente corretas no seu estado caricatural uh, acabam por uh, uh, operar aquilo, ou melhor, acabam por efetuar aquilo que pretendiam evitar. Estão a ver? Ou seja, sei lá, em vez de introduzir Uh, quer dizer, em vez de desconstruir ou de anular a diferença masculino feminino vão, através de uma volta complicada, vão exatamente introduzir novamente uma diferença, só que essa diferença geralmente é de sinal contrário, né? mas, mas continua a operar essa diferença. Uh, e, e, e o que é que acontece? Enquanto que Dantes, no polo masculino feminino o polo masculino era o privilegiado, Tenta-se anular essa diferença masculino-feminino, mas em vez de se anular a diferença, vai-se uh, recuperar a diferença, mas de outra maneira. Passa a ser o povo feminino que é o privilegiado e o masculino que passa a ser uh, o inferior. Estão a ver? Ou seja, uma, a introdução dos mecanismos uh, gramaticalmente e politicamente corretos acabam por uh, uh, resultar nisto o que implica depois uma nova reação. Estão a ver? Isto passa a haver uma espécie de cadeia hein? e, eh, eh, digamos, a oposição, a luta, o antagonismo que se pretendia anular acaba por se, ser recuperado por outra via e perpetuar-se eh, de outra maneira. Bom, mas não era propriamente destas questões que eu... Eh, enfim, não era só destas questões que eu queria falar. Era, sobretudo, da questão... introduzida pelo Foucault nesta frase... Uh, que depois está implícita... quer dizer, nesta, nesta questão introduzida pelo, pelo Foucault... da não-naturalidade de qualquer espécie de identidade... Ele retoma aí uma questão que é essencial uh, e que provavelmente é uma das maiores dívidas que nós temos em relação ao Foucault, que é a noção de biopolítica. Não sei se foi através deste espelho, não sei se a noção de biopolítica ocorreu aqui uh, quando... Nas outras sessões, não. Bom, então, eu permito-me, porque me parece que a questão, de bio, a questão de biopolítica é a questão que, no Foucault, melhor ilumina estas questões da identidade. E para vocês perceberem do que é que se trata quando o Foucault fala de biopolítica, uh, existe esta espécie de frase canónica que termina, é a frase quase final, no final do último capítulo da Vontade de Saber, onde ele diz o seguinte... Durante milénios... Trata-se da primeira frase... Durante milénios, o homem foi sempre o que era para Aristóteles. Um animal vivo e, além disso, capaz de existência política. O homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida enquanto ser vivo. A primeira parte da questão, onde ele cita o Aristóteles, é uma selva frase da política de Aristóteles, onde ele diz o homem é um animal político logo dotado de linguagem. Mas aqui a palavra que nós traduzimos por linguagem é a palavra grega logos, que também significa discurso, não é a linguagem não é, não, não é apenas as palavras sim, mas é também discurso no sentido de discurso racional. O homem é um ser capaz de articular racionalmente através da linguagem as questões que têm a ver com a enfim, a percepção do mundo, a constatação do mundo, a verificação do mundo, etc. Reparem que uma utilização mais ou menos abusiva e, e de, deturpada desta frase é aquela que se faz quando se fala daqueles políticos já com muita experiência e que se tornam, mais ou menos, que as pessoas entendem que eles têm muita experiência e dizem que são animais políticos. É? A certa altura, o Mário Soares era definido como um animal político político. Uh, depois veio o Sócrates, dizia que era um animal feroz, tenho a impressão que era noutro contexto diferente. Mas, a certa altura, os jornais falavam enfim destas figuras que são decanos da, da política nacional como animal político. É uma deturpação, no fundo, daquilo que dizia o Aristóteles, porque aqui a questão do, quando ele fala do animal político, aquilo que, que ele visava era estabelecer uma equivalência entre a política e a capacidade de linguagem. Portanto, a política, a política, enquanto tal, as regras de existência numa polis, na cidade, só eram possíveis através do discurso e através de uma determinada utilização da de linguagem, que era essa utilização que funda a racionalidade, que é toda a racionalidade ocidental. E era isso que Aristóteles se referia quando falava do animal do homem como animal político. Não era não se referia a, neste sentido do indivíduo que é dotado de grandes competências e de grande saber sobre as questões da governação. A segunda desta frase do Foucault é o homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida enquanto ser O Foucault vai fazer uma espécie de este livro vai introduzir a noção de biopolítica depois de fazer uma espécie de percurso genealógico ou arqueológico, se quisermos, porque o conceito que ele utiliza para definir o seu método é uma arqueologia, aqui neste caso uma arqueologia das ciências humanas, e ele vai mostrar que a partir do século XVIII se introduz uma novidade fundamental que ela acha decisiva e que opera um corte em relação àquilo que era o episteme político anterior que é o facto de a vida dos indivíduos entrar nos cálculos da governação política de uma maneira completamente nova sobretudo porque antes a questão da vida nunca tinha entrado na, digamos, nunca se tinha tornado objeto da governação dos cálculos do poder político. Portanto, a questão da vida nunca tinha entrado digamos, na, sob a jurisdição do político. Como é que ele vê essa introdução da biopolítica no século XVIII? Através, sobretudo, das questões referentes à população e ao sexo. O poder político passa a ocupar-se de questões como as questões, enfim, de moral sexual, questões que dizem respeito à população, que dizem respeito à saúde das pessoas, enfim, as questões que dizem respeito, digamos, ao governo da vida privada das pessoas. Aquilo que de antes pertencia a uma esfera completamente privada passa a ser incorporado dentro dos esquemas de captura através do poder público e político não sei se me estou a fazer entender isto que para nós hoje é completamente evidente quer dizer, até pode parecer estranho falar desta maneira porque nós hoje estamos integrados de tal modo num sistema biopolítico que já deixámos de dar por ele porque se tornou-se, digamos, o, habito, o nosso habitat natural Digamos, desde o século XVIII até hoje, aquilo que aconteceu foi uma radicalização precisamente desta da biopolítica moderna, de tal modo que hoje legisla-se sobre tudo e mais alguma coisa que tem a ver com aquilo que antes fazia parte do domínio da esfera privada das pessoas, aquilo que tem a ver com a saúde das pessoas, não se pode fumar em sítios públicos. Há todas estas instituições que fiscalizam tudo e mais alguma coisa para zelarem pela nossa saúde. Portanto, a questão da saúde dos cidadãos tornou-se uma questão central na, no modo de gestão da vida pública e de gestão da vida política. De tal modo que a política passou-se a confundir quase exclusivamente com isso. A noção mais genuína, mais, mais, mais clássica de política quase desapareceu do mapa e as questões políticas ou que se confundem com a política que se tornaram objeto de discussão são, precisamente, as questões biopolíticas. A questão da homossexualidade, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão do aborto, a questão... tudo aquilo que diz respeito à vida privada das pessoas, que de antes fazia, dizia respeito à vida privada das pessoas, que não fazia parte, digamos, da os cálculos do poder político, estava arredado desses cálculos, não é? estava arredado da esfera da jurisdição e da gestão de tipo político. E, portanto, quando o Michel Foucault identifica no século XVIII o nascimento da biopolítica, e, enfim, ele, obviamente, depois tem algumas vai falar de algumas questões mais contemporâneas, muito embora aí, nesse caso, ele esteja muito interessado é em identificar o momento em que se dá essa clivagem, que se dá essa cesura que corresponde à passagem daquilo que ele chama o paradigma da soberania para o paradigma biopolítico, que seria o paradigma moderno. Ou seja, enquanto que antes toda a questão política era baseada na questão da soberania, no século XVIII, com a introdução dos, das regras da biopolítica, passamos a um paradigma eminentemente biopolítico e o abandono desse paradigma da de soberania. O paradigma da soberania, o que é que dizia? Portanto, o soberano era aquele que detinha o poder de mandar matar, ou de matar mesmo, e deixar viver. Este era o paradigma da soberania. O paradigma biopolítico consiste em mandar viver, obrigar a viver, se quisermos, assim, quase, tratar da saúde das, das pessoas, mas de um modo que corresponde, e aí é que está a, ambigu, a ambiguidade da questão, do modo que, que pode corresponder ou que, que conduziu a decisões sobre a própria vida e a morte das pessoas. Ou seja, aquilo que o Foucault vai mostrar é que a biopolítica, tratando-se muito embora de uma preocupação sobre a vida das pessoas, transforma-se, por uma espécie de paradoxo, transforma-se numa thanatopolítica. E tanatos, em grego, como sabem, significa morte. E, portanto, as questões da vida tornam-se questões de morte. E, portanto, quer dizer, de um certo ponto de vista, ele vai mostrar que o paradigma biopolítico tem em si perigos que lhe são inerentes é? e que nós identificamos perfeitamente com a história mais recente. Se nós pensarmos nos tutelitarismos, todos eles, do século XX, e eu utilizo aqui uma categoria... Histórica muito precisa, que é o totalitarismo, percebemos que todos eles se introduziram, foram, quer dizer, têm no seu cerne a questão biopolítica fundamental e, no caso do nazismo, aí de um modo muito mais exacerbado, porque o nazismo é precisamente o regime totalitário que se identifica completamente e sem restos com uma biopolítica total. Portanto, o nazismo seria, enquanto ideologia, uma biopolítica total. É a questão política que se identifica com a biologia. Estão a ver? Ou seja, aquilo que suporta o nazismo enquanto o regime político, enquanto sistema ideológico também, é questões de ordem biológica ou de ordem racial, se quisermos. E, portanto, aí deixamos mesmo de ter a questão biopolítica como arma da governação política portanto a questão biológica é uma arma da governação política, temos uma coincidência total entre as duas coisas, de maneira que nesse sentido ter-se-ia consumado durante o nazismo uma espécie de coincidência absoluta entre o biológico e o político e nesse sentido constituiria a realização última elevada às últimas consequências da biopolítica moderna, do paradigma biopolítico. Nós, hoje, estamos tão familiarizados com estas questões da biopolítica, muito embora, muitas vezes, não lhe demos este nome, porque, de facto, é um conceito das ciências humanas e da filosofia. A noção de biopolítica, de facto, foi introduzida pelo Foucault, mas porque já deixámos de pensar em termos, quer dizer, a coisa naturalizou-se de tal maneira que nós já nem pensamos terminado determinado tipo de medida, ou um determinado tipo de pensamento, um determinado modo de governação uh, é de tipo biopolítico. As coisas naturalizaram-se dessa maneira. Não é? Mas, de facto, hoje é tudo aquilo que diz respeito à vida privada e à saúde dos cidadãos e à regulamentação de tudo o que diz respeito ao corpo e à, e à vida dos cidadãos passou a uh, fazer parte dos cálculos do poder político. Mas, quando aqui o Michel Foucault diz que a subjetividade, a identidade, a individualidade, constituem um problema político maior, ele está a falar da biopolítica, ou daquilo que a biopolítica não atingiu? Não conseguiu resolver? Ele aqui até nem está a falar propriamente da biopolítica, pelo menos de uma maneira explícita. Isto tem como pressuposto, evidentemente, toda a questão da biopolítica, tal como ele a formula e a teoriza. Aqui a questão da identidade, quando ele, nesta entrevista, fala da identidade, ele está, sobretudo, a tentar desfazer a ideia, desconstruir a ideia de que a identidade é algo... Que ocorre naturalmente e que não é objeto de uma construção. É sobretudo aqui isso que lhe, que lhe interessa. Neste contexto, ele vai falar de forma de vida. A ideia de que a vida é qualquer coisa que tem uma forma e, portanto, e que se consuma através de determinado tipo de formas. E, portanto, os cidadãos, através dessa ideia de forma de vida, têm o poder de construir a sua própria vida e construir também a sua própria identidade, mesmo a sua identidade sexual. Há uma parte, não desta entrevista, mas de outra, onde ele fala exatamente nos mesmos termos, onde ele vai defender precisamente esta ideia que deriva, ou que decorre, esta ideia da identidade como construção, de que a sexualidade deve ser também ela objeto de uma construção de um, e de uma forma de vida. E, portanto, não tem interesse nenhum para ele dizer-se, uma pessoa definir-se na sua identidade sexual. O que tem interesse é construir um modo de vida em função da defesa de um determinado tipo de sexualidade, seja ela qual for. E aqui, para Foucault, os modos de sexualidade não são binárias não existe... A heterossexualidade e, por outro lado, a homossexualidade ou qualquer coisa do género. Este binarismo é precisamente aquilo que ele pretende desconstruir e dar a ideia de que sexualidades há muitas e, portanto, há modos de vida completamente diferentes. Há formas, formas culturais correspondentes... A determinado tipo de sexualidade e aquilo que seria interessante não é reivindicar que se é isto ou que se é aquilo e, portanto, reivindicar uma identidade o que seria interessante seria construir uma cultura que tem a ver com determinado tipo de formas de sexualidade não sei se me estou a fazer entender e, portanto, não existiria no caso do Foucault e há um certo momento em que ele faz essa defesa Alguém vir dizer, ah, eu sou homossexual, isso não tem interesse nenhum, ele próprio achava que não se deveria fazer esse tipo de reivindicação e fazer essa injunção, do tipo eu sou isto ou eu sou aquilo, o que seria interessante era construir uma vida e uma cultura que tinha que ver com, digamos, um certo tipo de sexualidade. E que se isso não se traduz numa forma de vida, então não tem interesse absolutamente nenhum. No fundo, no que diz respeito à sexualidade, no fundo, o que Foucault pretende é, toda a sua intervenção ia no sentido de libertar a sexualidade desta captura biopolítica da qual ela tinha sido vítima, se quiser, libertá-la dessa captura do de tipo biopolítico. Mas, aqui neste caso, da introdução desta noção de biopolítica, primeiro há que ter em conta o seguinte. Em primeiro lugar, não há nenhum texto do Foucault que seja explicitamente ou exclusivamente sobre a questão da biopolítica. Isto é, não há uma teoria do Foucault sobre a biopolítica. Há apenas notas, porque isto corresponde à última fase do seu, dos seus trabalhos, da sua obra, onde ele faz notas que ficaram sempre incompletas, portanto, num seminário que ele deu no Colégio de França, etc., onde fala da biopolítica e utiliza, às vezes, a palavra biopoder, em vez de biopolítica. Biopoder, de uma maneira indeterminada, em que nós não percebemos exatamente qual é o contexto. Se ele está a pensar que existe uma diferença entre biopolítica e biopoder, ou se, por isso, simplesmente, pretende uma assimilação dos dois conceitos. Mas o que eu estava a dizer é esta noção de biopolítica, tal como o Foucault desenvolve... Quer dizer, ele não a desenvolve de maneira sistemática, Nós não não, não, não é redutível a noção de biopolítica do Foucault a um sistema teórico. Há apenas notas, mais ou menos incom, incompletas, inconclusivas, que têm sido comentadas, que têm sido escuradas, que têm sido expandidas, prolongadas mas não é possível reduzir a questão Foucaultiana da biopolítica a um sistema de pensamento, a uma, uma teoria que tivesse ficado elaborada de uma vez por todas. Corresponde a um momento muito importante da, da última fase do Foucault, do seu pensamento, mas ele não teve tempo de, de elaborar isto de maneira definitiva e completa. E, portanto, há zonas mais ou menos obscuras e zonas de grande indefinição. Ora, uma das pessoas e é aqui que as coisas provavelmente uh, começam a ganhar talvez uma importância maior um dos comentadores do Foucault mais interessantes e aquele que conduz esta noção de biopolítica a níveis, de a campos, a territórios altamente produtivos e que tem a ver com questões contemporâneas é um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben que vai radicalizar as questões biopolíticas do Foucault, sobretudo num livro que se chama Homo Saker. Tem como subtítulo Poder Soberano e a Vida Nua. E aí, o que é que o, o, o Agambenes vai dizer? Em primeiro lugar, ele vai introduzir como fratura biopolítica fundamental, percebermos exatamente uh, uh, o que é biopolítica, uma diferença entre bios e zoe. Bios, que é o radical de onde, de, a partir do qual são formadas todas as palavras biologia, bio... tudo o que é bio. E zoe é a palavra que, em português, dá zoologia, por exemplo. Estudo dos animais. Ora, ele vai mostrar como estes dois radicais gregos designando mais ou menos a mesma coisa, referindo-se os dois às questões da vida animal, acabam por fazer percursos semânticos um pouco diferentes. Isto é, enquanto que o bio corresponderia à vida qualificada politicamente, o zoe corresponderia àquilo que ele chama a vida nua a vida não qualificada politicamente. O que é que ele quer dizer com isto de vida qualificada politicamente e vida nua? Portanto, uma vida qualificada politicamente é uma vida que pode ser representável do ponto de vista político, do ponto de vista cívico, civil. E, portanto, adquire também uma dimensão que não é a dimensão meramente biológica. Essa é a condição de todos os indivíduos, dos homens, em geral. não é? Portanto, Somos seres, e portanto temos essa dimensão biológica, mas somos mais do que isso, uma vez que estamos integrados, a nossa integração na sociedade e a nossa condição de seres políticos, habitantes da polis, retiramos essa condição meramente animal, que é a condição designada por esse prefixo que se chama aquilo que ele diz ser a vida nua. Vida nua porquê? É como se o homem qualificado e representado politicamente pudesse, portanto, nesse homem, isolar-se uma dimensão uma dimensão meramente biológico que lhe retira, evidentemente, todos os direitos da sua vida social ou da vida cívica. Estou me a fazer entender? O que é que eu quero dizer com isto? Enfim, mas se não me estou a fazer entender bem, vocês perceberão melhor se eu vos disser que esta fratura biopolítica fundamental que o Agamben deteta é aquilo que vai permitir mostrar como é que funcionou a máquina nazi. O que é que o nazismo teria feito? Seria precisamente isolar nos indivíduos uma vida nua que passou a ser considerada enquanto tal e, e, portanto, os indivíduos dotados meramente dessa vida nua passaram a ser desqualificados do ponto de vista da representação política e civil, no sentido mais geral. E, portanto, passaram a ser vidas que podem ser aniquiladas precisamente por isso. Portanto, a partir do momento em que a pessoa é reduzida à vida nua, essa vida pode ser aniquilada sem que se cometa crime. Estão a ver? Sem que se cometa crime. Portanto, esta figura do homo que dá o título ao livro do Agamben, o homo é uma figura que vem do direito romano, que correspondia ao indivíduo que podia ser morto sem que se cometesse crime. Como? é o Exatamente. Mas a questão do terrorismo, aliás, é uma questão fundamental para nós percebermos os mecanismos da biopolítica moderna. E, neste caso, uh, o Agamben tem textos muito interessantes sobre essa questão. Quer dizer, a questão do terrorismo e da guerra contemporânea seria a guerra a guerra tal como ela é praticada hoje, seria também uma realização quase exacerbada da biopolítica moderna. De que maneira? Em primeiro lugar, porque enquanto que na Guerra Clássica nós tínhamos o confronto entre dois povos inimigos, em última instância, se não se tratasse de uma guerra civil, o que temos na Guerra a guerra entre dois povos Ainda por cima dois povos soberanos hein, Em que e, portanto, toda a ética da guerra Se baseava na soberania Nessa noção de soberania clássica Na guerra contemporânea Nós temos Uma aventura de ingerência hein, Sempre E de invasão de, de deslocação num outro território Que retira Os povos essa dimensão de soberania que eles detêm. Eles, isto é, passa -se a ser uma guerra que produz não, que é produzida não em função da noção de povo, mas é noção de, em função da noção de população. É? é uma guerra praticada contra as populações. Aliás, não é por acaso que em todas estas guerras o que é, quem são as vítimas são as populações que são obrigadas a deslocar Começa-se a falar imediatamente em populações. Ou seja, quando se deu agora a guerra mais recente no Iraque, não se tratava de uma guerra contra o povo iraquiano, era uma guerra contra o, os ditadores o poder político no Iraque, na circunstância contra o ditador que é o Saddam, mas, imediatamente, estas guerras produzem deslocações de populações. É aquilo que nós percebemos imediatamente. O efeito mais imediato destas guerras é essa deslocação de populações. Ora, a, a diferença entre povo e população é uma diferença uh, que só pode ser definida em termos biopolíticos. Não é? Enquanto que a noção de população faz parte, digamos, do território, do, do campo semântico, da biopolítica, a ideia de povo é uma noção que tem a ver com uma categoria política, se quisermos. Tem ou não tem? Mas isso é outra questão da qual eu também posso falar aqui no momento. Não sei se estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer com isto. isto é, quando Foucault identifica, no século XVIII, o nascimento da biopolítica, ele fala precisamente isto. É o momento em que a questão das pessoas e dos povos se começa a colocar em termos de população. E população porquê? Porque a população é aquilo que corresponde a uma definição demográfica. Não é? Já não é uma definição política, mas uma definição meramente demográfica. O povo só pode ser definido politicamente, enquanto que a população não tem uma espécie de qualidade política. A população é um conceito meramente demográfico. É aquilo que se desloca as populações. É aquilo que se reproduz. É aquilo que determina o contexto mais ou menos demográfico. Repara, o Foucault colocou esta oposição entre, por um lado, o paradigma biopolítico que nasce no século XVIII e o paradigma da soberania. E, portanto, no século XVIII ter-se dado uma espécie de triunfo do biopolítico sobre o poder soberano. A questão da soberania é uma questão que está relacionada com essa noção também clássica de Estado-nação. O Estado-nação, por definição, é um Estado soberano. Ora, a questão da soberania, à medida que a biopolítica foi conquistando cada vez mais poder e território, uh, e se tornou uh, hegemónica, foi recuando, primeiro, a ideia de soberania e o próprio conceito de Estado-nação, como nós sabemos, aliás, através de Arendt, não é? Ou seja, a nossa modernidade seria caracterizada pela dissolução daquilo que seria o Estado-nação e, portanto, o poder soberano. Estas as guerras modernas, contemporâneas, seriam um, um tipo de guerra que corresponde ao, ao domínio exacerbado do biopolítico e, sobretudo, a uma perda da soberania ou do conceito de soberania que deixou de ser atuante deixou mesmo de ter pertinência de tal modo deixou de ter pertinência que enquanto que até certa altura e a guerra era determinada pela ideia de que um determinado soberano não podia ser existe aliás um princípio no direito uh, que diz respeito a isto um determinado soberano não podia ser julgado em função da lei do outro Estado soberano hein? é o Carlos Schmitt um grande jurista uh, deste século aliás, com uma história um pouco sinistra, porque foi o grande jurista do, do Reich, mas, de qualquer das maneiras, um homem importante no pensamento deste século, foi o Carlos Schmitt que definiu, precisamente, a noção de soberania e introduziu, enfim, fala deste conceito que vem do direito romano, de que um soberano não pode ser, e ele utiliza uma frase latina que define isto, um soberano não pode ser julgado, em, eh, segundo a lei de outro país soberano pode ser morto, eh, numa guerra pode, pode acontecer qualquer coisa ora, o que aconteceu eh, nos últimos tempos é que virtualmente todos os soberanos são criminosos e todos podem ser objeto de perseguição em função de outro poder soberano e portanto eles podem não, não é preciso eh, que eles pisem o território inimigo, vai-se lá buscar o território onde eles estão que, e, portanto, deixa de ser um território uh, soberano. Ele não tem soberania, nem o seu território, nem o seu povo tem soberania. Reparem, por exemplo, o que se está a passar neste momento com o Kadafi, não é? Já há uma perseguição ou, neste momento, é o Kadafi. Portanto, isto corresponde a qualquer coisa que defina a guerra contemporânea que está completamente afastado do horizonte, era impensável na guerra uh, clássica. E aqui, neste caso, nesta guerra, a noção de povo não entra em linha de conta. Quando muito entra em linha de conta, a ideia de população, a ideia de os danos colaterais, as guerras cirúrgicas, etc., é para não causar dano à população. Porque um povo, ninguém entra em guerra contra um povo hoje. enquanto Na guerra clássica, eram os povos que se digladeavam entre si. Enquanto que os povos não entram em guerra, até porque não são considerados povos nesse sentido de uma entidade coletiva politicamente qualificada. Os povos são meramente populações e, portanto, estão sujeitos às migrações, aos, aos destinos e às aventuras que são próprios das populações. Isto é, migram, refugiam-se, se existe uma guerra, refugiam-se, não entram na guerra, eles são refugiados, não é? Passam a ser refugiados aliás, não é por acaso há um texto muito célebre de 1943, da Anne Arendt, que é uma filósofa alemã que depois emigrou para a América, porque era judia que se chama We the refugees nós, os refugiados como sabe, a Anne Arendt era judia e fala dos judeus como um povo párea párea, ela utiliza mesmo esta palavra portanto de um povo que não tem um território fixo. Portanto, é páreo nesse sentido. E, e, portanto, um povo de refugiados. E ela, por analogia com o povo judeu, acha que se está a criar, isto passava-se em 1943, estava-se a criar uma nova figura da história, uma nova figura dotada, poder político, se quisermos, que era a figura do refugiado. E ela vai mesmo fazer uma espécie de elogio político do refugiado, dizer que ele corresponderia a uma espécie de vanguarda da história. Esta designação do refugiado como uma vanguarda da história, obviamente, é uma referência à ideia marxista, mas a área, obviamente, não tinha nada a ver com o marxismo mas a ideia era o modo como o Marx definia o proletário, não é? o proletário o proletário era a figura que corresponderia à, 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 digamos, à vanguarda da história em 1943 enfim, a figura do proletário já deixou de corresponder a essa ideia de, de, de vanguarda e a Arendt por analogia vai falar do refugiado como uma nova figura que está a emergir que corresponderia à vanguarda da história, é? no qual ela deposita uma espécie de esperanças de, de redenção, esperança quase messiânica. E nesse texto, Nós, os refugiados, às tantas ela conta-me, quase em jeito de anedota, fala do senhor Cohen, que era judeu. O senhor Cohen é um. Enfim, dizer o Sr. Cohen é o mesmo que dizer Em português o Sr. José Pereira Para aí, porque Cohen, como sabe É uma palavra É um, um, um dos prefixos judeus mais, mais conhecidos Todos os judeus são Cohen's qualquer coisa O nome Cohen é imediatamente identificado com judeu Ela às tantas fala, às tantas fala Do Sr. Cohen Que, tendo Era um judeu alemão, tendo assimilado Portanto, um judeu alemão assimilado que, a partir do momento em que se assimilou como alemão, sentiu-se 150% alemão. Depois, uh, teve que fugir da Alemanha, foi para a França, e sentiu 150% francês. E depois, teve que fugir da França por causa das leis de Vichy, também, e foi para a Inglaterra e sentiu-se 150% uh, inglês. E ela termina... Isto é assim, uma espécie de nota, que serve de exemplo diz... Que, de facto, ele aí começou-se a cansar e a achar que não podia viver neste regime a 150% o tempo inteiro, não é? Ou, ou duplicar quase a sua, a sua taxa de identidade, portanto, em função de um desejo de assimilação. Isto corresponderia um pouco ao destino da, da assimilação Judaica e, sobretudo, dos judeus alemãs, al alemães, portanto, uma história que há na área onde conheceu muito bem, portanto o, o judaísmo assimilado tornava-se muito mais fervorosamente nacionalista do que os, os próprios nacionais que não eram judeus, e, portanto, no princípio do século até os anos 20, por aí, na Alemanha. Esta questão do, 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 do judeu assimilado teve uma importância enorme e, e, e enfim, tornou-se uma questão política maior. Aqui, na circunstância, o que interessava a Narenda é verificar de que modo é que o judeu, que, por definição, era palha, ou seja, alguém não podia definir uma função de um território nacional, e, do ponto de vista dela, alguém cuja maior potencialidade correspondia exatamente a essa condição, que era o acabava por uma espécie de mimetismo fazer uma reivindicação nacionalista uh, uh, num grau ainda superior àquela que faziam os nacionais propriamente ditos. E, portanto... Ela retira daqui uma lição sobre as questões das reivindicações identitárias. Mas este texto sobre a noção de páreo e sobre a noção de refugiado serve a Hannah Arendt, sobretudo, para fazer uma espécie de crítica dos direitos do homem. De que modo? Bom, isso depois, num texto posterior, em 43, Ainda não existia a Carta dos Direitos do Homem, mas, de qualquer das maneiras mais tarde, no texto 50 e tal, ela vai novamente retomar esta questão do refugiado e vai escrever um texto que se chama Para Além dos Direitos do Homem, onde vai mostrar que, e isto tem a ver com aquilo que eu há bocado disse sobre a noção sobre as questões da biopolítica e, sobretudo, sobre esta diferença entre uma vida política qualificada, que é designada pelo BIOS, e uma vida meramente animal, uma vida nua, que é designada pelo ZOE, né? ela vai mostrar que a questão dos direitos do homem tem uma limitação básica e fundamental que, é, que corresponde ao facto de, a partir do momento em que o indivíduo não tem direitos enquanto cidadão, os seus direitos, enquanto a sua condição de pertença à humanidade, não lhe servem de coisa nenhuma e nem sequer muito facilmente são reconhecidos. É? Aquilo que são reconhecidos são os direitos do cidadão, não são os direitos do homem. É? E, portanto, a partir do momento em que o indivíduo não tem uma inscrição nacional e uma inscrição enquanto cidadão de um território nacional, muito dificilmente os seus direitos humanos têm qualquer espécie de capacidade de serem reconhecidos. Estou a perceber aqui esta diferença? que há é verificar o... talvez, na questão <coughs> do povo palestiniano. Como? Talvez se possa verificar isso com maior atividade, na questão do povo palestiniano, uma vez que todos mantêm, digamos, uma parte, a nação cidadã... Bom, hoje é a questão, uh, quer dizer, esta é a questão maior de todo. Com que nós estamos confrontados, não é? Não é só o povo palestiniano. Todos os emigrantes que chegam à Itália ou à Espanha, etc., vindos do norte da África, são imediatamente ou são, são reconduzidos novamente, são repatriados, ou então eles mal chegam. Já existem campos de refugiados que são lugares. Uh, ambíguos, onde não se sabe muito bem uh, não se sabe muito bem quais são as os, os que tipo de direitos é que eles detêm ali né? portanto, passam a fazer parte de uma zona de indefinição entre uh, entre o zoa e o bios se quisermos né? portanto, entre a vida qualificada e um certo tipo de vida animal quase e vida nua portanto expostos a uma condição jurídica que é indefinida, que não se sabe muito bem qual é que é exatamente a mesma condição do, do mesmo estatuto que tinham os presos detidos pelos americanos depois de depois, e durante a guerra do Iraque, não é, que passavam imediatamente. Guantanamo seria é, foi foi um pouco o emblema disso, uh, de um território onde juridicamente não são aplicadas as mesmas regras. Não é? Porquê Guantanamo? Isto é importante. Porque porque, precisamente, o Antônio não faz parte do território americano, não é? E, portanto, as ações praticadas ali não podem ser... Não sei exatamente como é que as coisas estão neste momento. Não podiam ser uh, uh, submetidas ao mesmo tipo de critério jurídicos E, portanto, a autonomia jurídica que a América preserva como um dos seus princípios mais sagrados não podia Exercer o seu poder naquilo que se passava em Guantánamo, porque aquilo é já não fazia parte do território nacional. Então a ver? Ou seja, este tipo de ação sobre os detidos implicava colocá-los num no-man's land onde o ordenamento jurídico não tem o mesmo tipo de atuação. Não pode ter o mesmo tipo de atuação. E, portanto, as pessoas são desqualificadas dos seus direitos porque não fazem parte de um território nacional. São, portanto, fazem parte de um território uh, indefinido, que, que tem as suas leis próprias e onde elas são destituídas de qualquer espécie de poder de representação política. A sua vida passa a ser qualificada ou melhor, é desqualificada do ponto de vista político. Se quisermos isto já estava anunciado nesse texto da Ana Arendt, quando ela fala da diferença entre e das limitações dos direitos do homem, quando diz isto dos direitos do homem é muito bonito, mas é impossível reconhecer direitos do homem quando a eles não se sobrepõem os direitos do cidadão. Não é? E, portanto, os direitos só são reconhecíveis em função de um sistema jurídico nacional ou do reconhecimento dos cidadãos enquanto tal e, portanto, em função de uma pertença nacional, a partir do momento em que não há essa identificação e essa pertença nacional os direitos por simplesmente desaparecem, são suprimidos e, portanto, toda a experiência moderna nos diz que é possível isolar essa tal vida nua em que as pessoas passam a ser destituídas de direitos políticos, jurídicos, cívicos, a partir do momento em que elas são destituídas de nacionalidade né, e ocupam outro território que não é o delas. E, portanto, perda identidade civil. Hum? E, um caso trágico e simbólico de Sarajevo. Foi muito batido. Sim, sentido. exatamente. Mas, e, e, portanto, nós podemos ver isso que se aplica em todos os casos. Ou seja, os americanos po podem ter criado Guantánamo precisamente porque ali não estavam a cometer nenhuma infração em relação ao seu ordenamento jurídico. Né? Do mesmo modo que os nazis conseguiram exterminar eu não estou aqui a estabelecer nenhuma espécie de equivalência claro. desculpem lá, eu ter passado de um, assim tão automaticamente de uma coisa para outra não quero estabelecer esta equivalência não, não ousaria fazê-lo e nem tenho quer dizer, não sei, ah, para além de que quer dizer, que, que eu sei que se passou em Guantanamo é o que toda a gente sabe que leu, etc, etc uh, mas o, o, do mesmo modo os, os, os nazis conseguiram exterminar 6 milhões de judeus sem terem cometido nenhum crime é? porque e, e, e isso está bem estudado e aliás no livro o Agamben mostra isso eles tiveram o cuidado de alterar não só de alterar as leis é? como de criar territórios, que eram aqueles territórios dos campos de extermínio Onde o ordenamento jurídico não se aplicava da mesma maneira. E em que, portanto, era declarado o estado de exceção. Estão a ver? E, portanto, sob o estado de exceção, obviamente, havia coisas que eram permitidas que antes não eram. E, portanto, quando se pensa que uh, uh, o, o, os nazis uh, chacinaram, aniquilaram uh, 6 milhões de pessoas contra aquilo que seria uh, o ordenamento jurídico, que seria a lei, ou por simplesmente que eles aboliram a lei para fazer isso, ou não tiverem em conta a lei, não, eles tiveram em conta a lei. Criaram leis de propósito para poderem fazer isso sem que cometessem infração à lei, para não cometerem infração à lei. A ver? E criaram a ideia de um Estado de exceção permanente. Hum. Uh... E, portanto, sempre que nós encontramos, ao longo deste século, sempre que nós encontramos essas situações, seja de extermínio, da caniculação, de, de retirar às pessoas os direitos mais básicos, cívicos, políticos, etc., geralmente isso vem acompanhado de uma alteração das leis e, sobretudo, da aplicação de leis que têm a ver não com a regra jurídica, mas com, uma, com a instauração de um Estado de exceção. E aqui eu gostaria de vos ler um pequeno certo do Walter Benjamin, que uh, como vocês sabem, devem saber, já ouviram falar, portanto, é um dos autores mais importantes do século uh, XX, uh, um grande filósofo, que geralmente conhecido por um livro muito citado, um livro isto muito citado, que depois foi publicado em um livro chamado Obra da Arte na época da sua reprodutibilidade técnica mas em, o, o, o Benjamin suicidou-se em 1940 quando ia fugir dos nazis uh, tinha vivido em França mas o regime de Vichy também estava, quer dizer que começou-se a sentir ameaçado em França ainda esteve, algum, esteve num campo de trabalho, porque era judeu e depois conseguiu com um grupo de alemães a fugir e tentavam, como aconteceu aos alemães, chegar a Lisboa para apanhar o barco para a América e uh, na fronteira entre a França e a Espanha suicidou-se em 1940 numa, numa pensão em Prolbu, perto de Barcelona. Portanto, mesmo na fronteira. E um dos últimos, que é geralmente considerado uma espécie de testamento volta bem a mim, é as suas teses sobre a filosofia da história um conjunto de sete, 17 textos pequeninos num deles tem mais do que uma página é que ele chama teses sobre a filosofia da história e uma das suas teses um dos fragmentos de uma das suas teses diz o seguinte a tradição dos oprimidos ensina-nos que o estado de exceção é agora a regra em que vivemos Devemos chegar a uma concepção da história à altura desta situação. Descobriremos, então, que a nossa tarefa consiste em instaurar um verdadeiro estado de exceção e consolidar assim a nossa posição na luta contra o fascismo. Bom, primeiro é preciso integrar, evidentemente, esta frase no seu tempo. Portanto, isto foi escrito em 39 por um judeu alemão que, obviamente, estava a perceber-se... ou já em 1939, aliás, as coisas já estavam uh, eminentes, estava tudo a ir mas já em, a partir de 1933, no caso do Walter Benjamin, ele apercebeu-se exatamente aquilo que estava a acontecer e começou a falar, a definir, digamos assim, aquilo que era o fascismo contemporâneo, o fascismo do seu tempo e nestas teses sobre a filosofia da história ele vai mostrar como uh, existe uma concepção da história que é a concepção de história que legitima a barbárie a que ele está a assistir não, eu não isto obviamente para explicar estas questões todas isto corresponderia a uma outra sessão completamente diferente para aqui o que nos interessa é a ideia de que, primeiro, Benjamin é contra o historicismo vindo do século XIX. O historicismo que eh, cria uma ideia de história enquanto sucessão de factos lineares, que ele diz que não são apenas lineares, são também homogéneos e vazios. Né? E, portanto, ele acha que, também que a história é sempre objeto de uma construção. Não pode ser meramente objeto, não é meramente objeto de um relato, ela é objeto de uma construção e de uma construção ideológica. E, portanto, o historicismo corresponderia à construção ideológica de uma ideia de história, que é a ideia de história que calcionava e legitimava os fascismos. E eh, todas estas teses sobre filosofia de história corresponderiam à sua tentativa de construir uma outra ideia de história, não baseada na continuidade, nem na linearidade, nem nessa ideia de sucessão de factos homogéneos, uma ideia de história, enfim, muito mais complicada, que opera por saltos, que cria constelações entre épocas completamente diferentes, etc. etc. E, portanto, e cria descontinuidades, digamos assim. Mas, o que aqui nos interessa mais é esta ideia de estado de exceção, que se tornou a regra. Reparem no paradoxo de, da formulação, não é? Ou seja, uh, no fundo ele inverte completamente a questão. O estado de exceção tornou-se a regra. Se é regra, não é estado de exceção, porque a regra é aquilo que impera em permanência, e, portanto, não é estado de exceção. E, portanto, ter-se-ia dado uma uma inversão completa. Esta ideia do Estado de exceção advém precisamente de uma definição que é a definição clássica do Estado de exceção, que é feita precisamente por outro jurista e grande jurista que é contemporâneo dele, que é o Carl Schmitt, que foi o jurista do Reich, o jurista do Hitler, que define, num dos seus textos mais importantes, a soberania, um texto sobre a soberania, que começa assim. Soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Ponto final. Começa assim o texto. Isto tornou-se a definição canónica e clássica de soberano. É? O soberano é aquele que decide sobre, sobre o estado de exceção. Portanto, quem tem soberania, o soberano não é aquele que decide, que aplica a lei no, na sua no seu estado normal, na sua, no, 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 que aplica o ordenamento jurídico vigente. Não. O soberano é aquele que tem o poder de suspender o ordenamento jurídico para declarar o estado de exceção. Se não tem, se só tem o poder de aplicar o ordenamento jurídico vigente, ele não é soberano aqui só, só um pequeno parênteses para vocês perceberem talvez vos possa parecer estranho este diálogo, entre, por um lado enfim, diálogo implícito parece que houve só uma carta trocada entre eles que aliás não é conhecida, nunca apareceu mas entre, por um lado, um judeu ao que é o Walter Benjamin, que ainda por cima nos anos 30 se converte ao marxismo e um jurista nazi, como é o Carlos Schmitt, que morreu, aliás, já nos anos 80, lá por aí fora. Portanto, ele viveu quase até aos 100 anos. E, curiosamente, a história da sua recessão é muito complicada e estranha, porque, a certa altura, ele começa a ser lido e reivindicado até por um setor da esquerda, o que é estranho. Por exemplo, a Itália, que é um dos... Um dos sítios onde ele tem uma recepção mais calorosa, a partir dos anos 60, ele é, sobretudo, lido por gente de esquerda que se reivindica dos ensinamentos do, do Carlos Schmitt. E, portanto, o Carlos Schmitt aqui não é um judeu muito... não é um judeu, desculpa, não é um nazi muito típico. Ele foi julgado em Nuremberg, teve na prisão durante uma série de anos, depois da prisão e continua a fazer a sua vida, nunca mais deu aulas, nem nada disso, mas continua a escrever, e, portanto, morre já muito tardiamente, e, digamos, é uma pessoa que faz uma crítica da democracia e do liberalismo, nós percebemos isso porque ele faz uma crítica da democracia e do liberalismo, que fornece argumentos também a uma certa esquerda, que está interessada em fazer uma crítica da democracia, mas para a qual não tem argumentos, digamos, filosóficos ou políticos, e aí, de facto, o Carlos Schmitt é de uma grande ajuda, fornece esse instrumentário político-ideológico, filosófico, para fazer uma crítica da democracia e do libre, sobretudo do liberalismo e do parlamentarismo democrático. Mas isto é apenas um parênteses. Aquilo que nos interessa é que o Benjamin vai buscar, o Carlos Schmitt, esta noção de Estado de exceção vai radicalizá-la, dizer o Estado de exceção não é, é que nós vivemos tornou-se regra. Não é precisamente a instauração de um momento é, anormal onde o ordenamento jurídico já não se aplica como se aplicava antes, mas tornou-se a própria regra. Não? Lendo esta leitura que um autor como o Agamben faz, não só do Foucault, mas também do Benjamin, é uma leitura em que ele vai radicalizar ainda mais a questão é? e vai mostrar como uh, o estado de exceção não é apenas a regra instaurada neste momento de exceção, que é o, do nazismo, e no momento em que o nazismo está uh, uh, em recrudescimento, mas seria a condição própria de toda a biopolítica moderna que se tornou o próprio habitat no qual nós estamos inseridos. E, portanto, tudo... Uh, toda a situação contemporânea corresponderia a um estado de exceção permanente que se tornou a regra e que nós já teríamos, uh, uh, já seríamos incapazes, teríamos uh, uh, ficado viciados de tal modo e incapazes de identificá-lo como estado de exceção, precisamente porque ele se tornou a regra, portanto, já não temos distância suficiente para identificá-lo como estado de exceção, mas seria um estado de exceção. Portanto, esta este, este triunfo da biopolítica seria a instauração de um estado de exceção permanente. E ele vai mostrar precisamente que, enfim, um dos sintomas desse estado de exceção é o modo uh, de fazer a guerra hoje, portanto, a guerra moderna, né, que desaloja povos, transformamos em populações, e. Né, uh, faça as operações de resgate ou de detenção do ditador que pertence a um Estado soberano. E, portanto, aí a ideia da soberania dos Estados perde-se completamente. Portanto, a ideia de o poder, aquilo que ficou nos últimos anos conhecido como o poder de gerência ter se transformado numa espécie de poder policial. Ou seja, o poder político teria sido substituído por um poder de polícia e não de política. Hum? E nós viveríamos não sob o estado. aquilo que corresponderia ao estado de exceção, que se tornou a regra, seria um triunfo da polícia sobre a política. Aqui isto pode-vos parecer estranho sente-se pensarem na polícia como, enfim, a instituição que nós conhecemos, os senhores que andam fardados daquela maneira, que têm um, a, a missão de zelar pela ordem e pela segurança de, 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 de prevenirem o crime ou de, de punirem o crime e tudo isso. Mas é preciso ter em conta que no século XVIII E etimologicamente Poderíamos aqui regressar à etimologia da palavra No século XVIII aparece na Alemanha A ideia de uma ciência da polícia O que é que designa polícia na altura? Designa precisamente esta, Toda esta questão da bio, Que o Foucault chama Biopolítica O poder de decisão sobre a própria vida dos cidadãos As questões que têm a ver com Uh, uh, portanto, as, as regras que têm a ver com a higiene as regras que têm a ver com a saúde dos cidadãos as regras da vigilância as regras securitárias da segurança né? tudo isto faz parte do campo da polícia que é distinto do campo da política aliás, como é que se diz em uh, italiano limpeza, policia estão a ver? e, e portanto há aqui se nós regressarmos à etimologia da palavra, percebemos que polícia tem uma etimologia que é a mesma de política, mas que passou a designar, sobretudo ali, no momento em que nasce a biopolítica, um campo específico, que é o campo específico, que é o da de decisão sobre a própria vida privada dos cidadãos. E, então, aí, no século XVIII, faz-se uma distinção muito nítida entre a polícia e a política. A polícia é uma coisa, a política é outra. É? A etimologia da palavra é a mesma, mas elas designam campos de atuação uh, distintos. Ora, o que o Agamben vai mostrar é que houve uma espécie, a pouco e pouco, aquilo que era uh, o campo de atuação da polícia... Anula e invade o próprio campo da política e aquilo que nós teríamos hoje seria não uma política mas o triunfo da polícia, tudo seriam operações, tudo consistiria em operações de tipo policial e aquilo que nós entendemos que julgamos tratar-se de política ou que nos habituámos já, entretanto a entender como política não passariam senão de manobras policiais né? ou então manobras de tipo gestionário e portanto meramente económicas a que é que isto corresponderia? corresponderia a uma despolitização generalizada né? e portanto digamos a matéria política com que nós hoje estaríamos confrontados em rigor já não seria política ou seria meramente gestionária e nesse sentido económica e aí nós sabemos muito bem do que é que estamos a falar, infelizmente, e portanto, de tal modo que já nomeamos os políticos e votamos em políticos como se eles fossem técnicos de gestão, já não são políticos, são técnicos de gestão, e nós já os elegemos consoante, entendemos que eles são aptos ou inaptos para, enquanto gestores da nação. E, portanto, aí a política tornar se uma economia, pura e simplesmente, meramente, dissolver se na economia, ou então ou então a política dissolve-se nas operações de polícia, que, serão, que são todas estas, que, aliás, em certos momentos, são designadas, a certa altura entrou em Portugal, mas não, 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 no vocabulário corrente a ideia de que havia causas coisas fraturantes não era as causas fraturantes ou as questões fraturantes que dizia respeito à consciência das pessoas e tudo isso estas questões fraturantes designavam aí de uma maneira muito evidente não questões de ordem política mas de ordem policial policial neste sentido de que eu estou a dar aqui, e que é, no fundo, o sentido mais genuíno e mais que tem a ver com a raiz da palavra polícia. E, portanto, aquilo que teria acontecido, seria uma despolitização generalizada. É? Ou seja, o nascimento da biopolítica e o triunfo da biopolítica corresponderia a uma despolitização. Isto já tinha sido diagnosticado, foi diagnosticado primeiro essa ideia de uma despolitização por este grande jurista nazi, o Carlos Schmitt, mas depois a própria Anna Arendt vai mostrar uh, também uh, que, de facto, a nossa época seria marcada por essa despolitização. Com os perigos que daí advêm. Repare, a despolitização é aquilo que, em última instância, permite os totalitarismos. Porque os totalitarismos incidem, precisamente, sobre as manobras de tipo policial. Portanto, os, os totalitarismos, todos eles, operam uma despolitização, incidem sobre aquilo que é da ordem do policial ou sobre a ordem do meramente gestionário. Tudo passa a ser objeto de governação, tudo passa a ser normalizado enquanto objeto de governação ora isto é que é uma coisa completamente nova na história da modernidade e que nós provavelmente se não soubermos a história naturalizamos mas nem sempre foi assim portanto a política em termos clássicos tinha um poder de atuação e de jurisdição sobre um território que pertencia à esfera pública dos indivíduos portanto hoje as questões digamos assim de integração do indivíduo na polis na civilidade na civis, e tudo o resto que fazia parte da vida privada já era aquilo que escapava o domínio da política a política não tinha esse poder de intervenção sobre a vida privada dos indivíduos hum? e portanto havia aí uma espécie de território quase sagrado Assim, que escapava às decisões do poder político. Ora, toda a espécie de recrutamento de reivindicações identitárias que se dão nas últimas décadas e um pouco em todo este século, mas com um recrutamento maior nas últimas décadas. Tem que ver precisamente com o triunfo da biopolítica. A reivindicação identitária é, simultaneamente, o reclamar um direito, mas, ao mesmo tempo, reconhecer o poder político uma decisão sobre a vida privada do indivíduo. Portanto, é uma delegação do indivíduo uh, no, 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 nas mãos do poder político uh, e, portanto, a questão da identidade torna-se uma questão que tem uma incidência política maior precisamente por isso, porque a identidade deixa de ser uma coisa meramente privada, torna-se objeto de decisão política e torna-se também objeto de uma arma de reivindicação política. Portanto, aqui a coisa tem dois aspectos tem um lado positivo e outro lado negativo, se quisermos se traduzirmos as coisas em enfim, se quisermos aqui encontrar polos negativos e polos positivos corresponde simultaneamente a uma, a uma, a uma reivindicação em que, portanto, em que o indivíduo julga adquirir direitos mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo está a adquirir direitos ele está a perder a autonomia porque tudo aquilo que diz respeita à sua identidade passa a ser dissolvido Uh, num território vasto que é o das decisões de ordem política, ou se quisermos ser mais rigorosos, de ordem policial. Política, neste sentido, policial. Hum? E aí começa-se a perceber que as questões de direitos, sejam eles de direitos sexuais, de direitos sociais, de direitos que dizem respeito ao género, hein? os direitos das mulheres, os, portanto, os, todo o tipo de direitos que são minoritários, de, ou melhor, de, de grupos minoritários as pessoas ao mesmo tempo que reivindicam o direito acabam por o perder de alguma maneira porque esses direitos passam a ser incluídos nos próprios cálculos do poder político e, e portanto aí a questão da identidade torna -se sempre uma, uma questão ambígua um dos exemplos que o Foucault dá ele vai mostrar, fazendo esta espécie de arqueologia, que ele chama portanto, trabalho arqueológico, ele vai lidar com, digamos, uma identidade, ou uma questão identitária, que é uma questão essencial, que diz respeito à figura, isto na, na sua história da sexualidade, que são três volumes. Né? ele vai mostrar como, por exemplo, a homossexualidade é uma invenção do século XIX. Né? Antes não, não, não existia. Não existia a homossexualidade quer dizer não existia a figura do homossexual, que é uma coisa diferente portanto foi necessária a introdução da biopolítica para que a figura do, bio, do homossexual passasse a existir a diferença digamos as diferenças sexuais antes do século XIX em que não existia este conceito homossexual eram feitas em função de de critérios diferentes, que não eram esses que depois são os critérios utilizados para definir a figura do homossexual. E, portanto, a figura do homossexual no século XIX corresponde à ideia de uma medicalização. Portanto, há, uma, há todo um território que vem da medicina e que vem também da, da psiquiatria que introduzem, digamos, esta figura. E, portanto, antes de haver a psiquiatria, obviamente tal como ela se constitui no século XIX não existia a figura do homossexual ponto final porque o homossexual aí adquire uma dimensão psiquiátrica não é havia provavelmente no século XVI-XVII falava-se como é que era os sodomitas não é havia a ideia da sodomia o que era pecado era a sodomia é? mas se não se praticasse a sodomia o resto uh, não era penalizado Portanto, aquilo que era penalizado, juridicamente, era aquilo que se chamava a sudomia. E daí, por exemplo, na história da sexualidade, o Foucault mostra isso, diz que é errado pensar-se que os gregos admitiam ou tinham alguma espécie de tolerância para com a homossexualidade. Para eles, a noção da homossexualidade não existia, ponto final. Não, portanto não havia nem tolerância nem intolerância, era qualquer coisa que estava completamente afastado do seu horizonte, ou seja, não havia uma identidade constituída que se fosse a identidade do homossexual isso não existia para os gregos existia, era uma um hábito que fazia parte do próprio sistema pedagógico, se quisermos dizer assim que contemplava a hipótese da iniciação sexual dos menores, isto hoje causa-nos alguns embaraços e só de dizer nós sentimos uma espécie de, de, de enfim de sobressalto porque entretanto criaram-se outros tabus completamente diferentes, não é? Mas a ideia de que a, a iniciação sexual dos menores era feita pelos adultos e sobretudo pelos professores é? do mesmo sexo. E, portanto, a célebre homossexualidade grega, ou a tolerância para a homossexualidade, não corresponde absolutamente nada à noção que nós hoje temos da homossexualidade. A tolerância era entre o amor de tipo pedagógico, era um amor de tipo pedagógico, e se nós lermos o Platão, percebemos isso, o que é isso, não é? Entre o mestre e o discípulo, que passava, precisamente, por uma relação de tipo erótica que estava completamente normalizada. Simplesmente, se um adulto uh, pensasse em ter qualquer espécie de relação erótica com outro adulto do mesmo sexo, isso era uma coisa inconcebível para os gregos, era uma coisa altamente penalizada, não era, não era admitida não fazia parte da, 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 daquilo que era tolerado uh, pela, pela mentalidade, pela ideologia pelo próprio sistema jurídico grego uh, e, portanto, essa relação erótica entre pessoas do mesmo sexo era só admitida entre os mais velhos e os jovens e, sobretudo, entre os, o pedagogo e os discípulos que eram iniciados dessa maneira e pronto e, e as coisas passavam-se a esse nível e portanto a figura do homossexual enquanto figura identitária só surge no século XIX e surge por imposições criada pela psiquiatria passa a ser um caso psiquiátrico por simplesmente e nós sabemos muito bem até há pouco tempo Ainda era um caso psiquiátrico Só há pouco tempo é que foi despenalizado E foi considerado, digamos assim Já nos anos 80, até a impressão Ou 90 Passou, saiu do, 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 Enfim, da designação De anormalidade De tipo psiquiátrico Muito recentemente Ora aqui neste caso o Foucault não está só interessado em fazer a arqueologia destas identidades, como por exemplo a do, neste caso a do homossexual ele está interessado, e depois ele vai prolongar isso em outros textos é mostrar como se por um lado quer dizer, de que modo é que a criação de uma identidade como a identidade do homossexual é, corresponde à possibilidade de exercer sobre ele uma, uma repressão. Portanto, a coisa só é reprimida a partir do momento em que a identidade se constitui, seja juridicamente, seja socialmente. Estão a ver? Antes da construção social, não existe repressão sobre as figuras ou as identidades que passam a ser reconhecidas dessa maneira. Estou-me a fazer entender. E, portanto, nós podemos pensar que, e que mais uma vez somos confrontados com esta ambiguidade, que é ao mesmo tempo, a reivindicação que nós conhecemos, enfim, de todos estes movimentos mais ou menos contemporâneos. A reivindicação dos homossexuais e não sei o que mais, as grandes paradas não sei o que, corresponderia a um movimento de emancipação, mas por outro lado, e se reforça uma identidade que se constitui enquanto figura. E, na medida em que reforça essa figura, torna-se muito mais vulnerável às digamos, às determinações e as tentações do exercício de um poder e do exercício de uma repressão. Estou, não sei se estão a perceber o que é que eu estou a dizer. E, portanto, existe sempre este movimento e o Foucault mostra isso muito bem, que vai sempre nos dois sentidos. Hã? Ou seja, a reivindicação de identidade é um desejo de emancipação e um desejo de ganhar direitos, mas, por outro lado, corresponde ao reforço de uma figura, de algo que adquire o contorno e o estatuto de figura, sobre a qual se pode exercer, ao mesmo tempo, uma certa violência e um certo tipo de repressão. Se essa figura não existe, sobre ela, obviamente, não existe repressão. ela não existe enquanto figura. Portanto, estão a ver. Uh, e, portanto, nesse sentido, estes movimentos de reivindicação identitários seriam sempre marcados por esta fundamental ambiguidade. Será que vale a pena reivindicar a identidade? Ou será que vale a pena dizer... Uh, enfim, assim, eu não tenho nenhuma identidade, não preciso de fazer essa injunção identitária. Estão a ver? É? E neste sentido, o que o Foucault vai dizer, por exemplo, em relação à homossexualidade, é porque é que alguém há de reivindicar, há de dizer, eu socialmente, um público, eu sou homossexual. Isso corresponde a uma espécie de injunção uh, que quase que lhe é ordenado pelas pela, pela regras sociais vigentes que aceitam ou toleram na medida em que, como se costuma dizer, as pessoas assumem. É? Trata-se de uma expressão muito comum assumir. É? Mas essa é a lógica que eu estou aqui a definir desde o início da biopolítica. Não é? É a intervenção sobre a vida privada das pessoas. Todos os domínios da vida privada das pessoas se tornam uma presa daquilo que deveria ser só decidido enquanto matéria política, ou seja, pública, que faz parte da polis. E, portanto, a pessoa passa a não ter nenhuma espécie de segredo, a não ter nada de privado que não possa ser, ao mesmo tempo, capturado pelas instâncias